0: Avrebbe detto qualcosa, Michela Murgia? Avrebbe avuto qualcosa da dire di un episodio di cronaca recente? Quello del bambino di pochi mesi, quattro, sembra abbandonato all'ospedale di Aprilia, in provincia di Latina, la sera di venerdì scorso, venerdì 26 gennaio. Un bambino curato e ben nutrito, dicono, una vicenda. ha suscitato molte discussioni, le più aspre intorno alla pubblicità impropria ingiusta e credo illegale che è stata data alle immagini riprese dalle videocamere dell'ospedale della scena dell'abbandono del bambino, immagini che hanno alimentato istinti diversi, la curiosità anche quella morbosa, altri più ostili e peggiori come la caccia all'identificazione della madre, che potrebbe essere riconoscibile da queste immagini, quindi il ruolo che ha avuto l'informazione che queste immagini le ha diffuse, l'ovvia considerazione che se non si protegge la riservatezza di una madre che compie un gesto simile, altre e altri saranno spinti ad abbandoni meno sicuri, diciamo così, più pericolosi di questo, ma insomma, di questo aspetto la responsabilità dell'informazione se ne è parlato anche a Morning, ma restano sul fondo sentimenti diversi, un intreccio di nodi, Anche i sentimenti nobili e solidali, come ogni evento del genere suscita, domande, domande radicali, un grumo di emozioni che hanno a che fare con un nodo, la maternità, la paternità, la procreazione, fino all'idea di relazioni familiari, che è proprio quello di cui Michela Murgia si è occupata, si è esposta, ha scritto di più negli ultimi anni, negli ultimi mesi e per quello che sappiamo negli ultimi giorni di vita. E infatti ha detto e scritto qualcosa nell'ultimo libro libro che ci lascia intorno a questa ossessione dei legami familiari che ha qualcosa di importante e può aiutarci a capire e interpretare meglio anche fatti di cronaca come quello che ho citato questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Allora, da un lato ci sono le tecnologie, le tecniche di riproduzione che cambiano, norme che intervengono, sentimenti che si stessi si, si trasformano, modelli familiari che si evolvono o rifiutano di evolversi e poi le nostre idee, il nostro interrogarsi su qualcosa di profondo, non è enigmatico né è misterioso, ma problematico, come sempre è stata questa relazione, quella si crea dalla procreazione dalla generazione, come si dice una questione biopolitica, cioè che intreccia un dato biologico, la vita la riproduzione, che poi non è un dato appunto evolve, si cambia, insomma intreccia questa dimensione con le regole i valori di una società, vale a dire meno in astratto i sentimenti e i valori degli uomini e delle donne di tutti e di tutte, di ognuno insomma, che vive in questo tempo è proprio da questo punto di vista che Michela Murgia è intervenuta su questi temi anzi uno dei due lati, dei due punti di vista perché l'altro è stato quello testimoniale cioè di essere essa stessa con le sue scelte la famiglia queer che l'ha accompagnata negli ultimi mesi di vita parte di questa discussione senza esibizioni ma anche senza reticenze ipocrisie, esponendosi appunto, esponendosi fino all'ultima e anche oltre, verrebbe a dire la connessione fra questi due aspetti, la riflessione biologica, diciamo l'esperienza di vita è stata la scrittura, la scrittura praticata anch'essa essa a che è stato possibile, nella quale figure che intervenivano su questo nodo, la per esempio la maternità senza gravidanza delle figlie d'anima, no? una pratica che fino ai libri di Michela Murgia, non, fuori dalla Sardegna, non conoscevamo, e chissà se anche in Sardegna o. Qualcuno la mh, conosceva così, così come ce l'ha raccontata Cabadora o Kirù, no? Figure che hanno a che fare con questi nodi, che, con la loro non eh, materiale e sanguinaria, nel senso dettata dal sangue definizione. E poi la stessa riflessione ha attraversato anche i libri un po' più teologici, per così dire, di Michela Murgia, con quell'idea, diciamo così, di surrogata eh, concezione della Vergine Maria. Il libro postumo, oddio che brutta parola, di Michela Murgia appena pubblicato da Rizzoli, Dare la vita, è tutto su questi temi, è fatto di testi brevi, non tutti connessi, legati uno all'altro, è il lavoro di noi lettori che deve compiere, quel lavoro che Michela Murgia forse non ha fatto in tempo a compiere, anche perché, come scrive Alessandro Giammai, curatore, del volume parte lui stesso della famiglia Quir di Michela Murgia è nato nelle contingenze tra le più gravi immaginabili. In queste contingenze è un libro lucido e militante scritto distillando pensieri ed esperienze con un'intenzione di chiarezza e di intervento, di mobilitazione dei pensieri di chi legge, che mette letteralmente in movimento idee provocatorie verrebbe da dire, ma provocare non è la parola... Giusta, una parola sbagliata per Michela Murgia, si tratta piuttosto di vocare, così si può dire, cioè di chiamare, di chiamare a pensare, a riflettere, a fare campo in noi e nello spazio pubblico, anche nello spazio pubblico, idee e prospettive nuove. Qui è una parola che Michela Murgia usa per definire, ma definire non è la parola giusta, per indicare, per rivendicare non un nuovo modello ma uno spazio, spazi di libertà, di sperimentazione, però, attenzione, direi soprattutto di cura quindi di responsabilità reciproca oltre l'obbligo dei legami di sangue, è una parola che non accetta il dato biologico, o meglio non lo considera assoluto, non riconosce le barriere e questo è strano, qui, appunto, in un mondo che sembra ossessivamente e piuttosto colpito, attratto dal tema di definirsi, dai confini e anche per chi ne propone ossessivamente di nuovi. Esattamente come la parola queer, che è un epiteto coniato per offendere, per osteggiare comportamenti, atteggiamenti, magari solo abbigliamenti, eterodosi, è stato gioiosamente rivendicato, depotenziato dalla sua carica offensiva di interessante che questo spazio nel quale accogliere e sperimentare modelli diversi da un lato si nutre di esperienze antiche come quella delle figlie d'anima altre forme di adozione ricordate riscoperte anche grazie a Michela Murgia dall'altro è una delle poche risposte possibili alla Rivoluzione della procreazione praticata nelle nuove tecnologie di riproduzione dalle nuove relazioni che si instaurano con la filiazione per sangue, diciamo così, che si complica o addirittura scompare con quell'identità di maternità e gravidanza che Michela ha sempre messo in discussione e che oggi è il cuore, almeno uno degli aspetti delle nuove tecniche di riproduzione e delle conseguenze che comportano. Parentesi, sto discutendo in qualche caso, riportando argomenti di Michela Murgia, usando le parole, i termini un po' al maschile o al femminile, un po' a caso mi sembra, un po' indifferentemente, ecco il libro usa rigorosamente lo schwa, cioè quel segno grafico che rende incerto e quindi inclusivo il sesso della lingua, ma ecco tutto il tema dell'identità è decisivo in queste pagine, il rifiuto dell'identità a partire da quella più aperta anche banale se vogliamo esposizione di se stessa leggo Michela Murgia scombro subito il campo dagli equivoci nella mia vita sono stata a letto con uomini e donne ma ci tengo a dire che questo non ha definito l'identità personale loro né mia a meno che non fossero loro a volerlo e non abbiamo mai capito perché i nostri rapporti avrebbero dovuto farlo in qualsivoglia modo se mi alzo dal letto in cui sono stata con una donna, sono lesbica, se lo faccio dal letto di un uomo questo fa di me una persona etero, se vado una sera con uno e una con l'altro o magari insieme cosa siamo, invece che B, mi tiranno forse confusa o pervertita, comunque una che deve dare spiegazioni del proprio desiderio ridurlo in qualcosa di normativo anche fuori delle lenzuola. Queste risposte mi appaiono tutte stupide, ma continuo a riceverle in forma di domande tendenziose che invece di aprire orizzonti li chiudono, domande che non sono davvero domande. Allora, a meno di non voler trattare a mia volta chi me le pone da stupida, sono costretta a prenderle gravemente, il che, Flaian insegna, non sempre significa prenderle sul serio. Eh, la risposta, secondo me, è la prospettiva relazionale, non più identitaria, perché sono le relazioni che ci determinano, ci creano, ci trasformano, e non le identità e non si tratta dunque di aggiungerne altre eh, anche perché ogni ogni nuova definizione ogni nuova parola per definire da un altro lato esclude qualcosa infatti dice Michela Murgia la queerness è una scelta radicale di transizione permanente attraverso la quale chiunque può decidere di non confinare sé e chi ama non solo chi desidera sessualmente in alcuna definizione finale nemmeno quella della comunità LGBT A a cui pure appartiene Altra parentesi, non so che bisognerebbe evitarle, ma con Michela Murgia è impossibile, la, la leggo e l'ascolto da avere tanto, comincia a farlo tanto, tanto tempo fa, ogni volta appunto provoca questa sequenza, questa cascata di idee e volevo solo dire semplicemente che far notare che questi riferimenti alla maternità, alle condizioni materiali sono molto frequenti in Michela e eh? per esempio in questo libro... Si parla molto di denaro, in questo libro sulla famiglia e la maternità è molto presente il tema del denaro e delle condizioni materiali e forse da questo punto di vista ci ci dice qualcosa, aiuta a capire qualcosa di un episodio come quello del bambino abbandonato ad Aprilia dal quale siamo partiti. Ci aiuta a definirlo in un modo che appare brusco, l'avvicina alla rinuncia, alla potestà di genitori che si va con l'aborto. Di fatto Un'interruzione di una relazione biologica praticata unilateralmente dalla donna coinvolta. Questo è l'abbandono di un bambino, esattamente come di un aborto. Può sembrare appunto brutale questa definizione, ma ci invita a riflettere, per esempio come quando Michela Murgia cita l'interruzione volontaria di questo rapporto che noi provochiamo. Non del tutto volontariamente, quindi nel suo caso è una badante rumena che è costretta ad abbandonare i suoi figli, abbandonare i suoi figli a sua madre per venire ad assistere le nostre madri. Ecco, Sono interruzioni volontarie o involontarie, necessarie di un rapporto eh, biologico che ci aiuta però a definirlo meglio, oltre ogni logica del sangue e contro ogni limite della natura, dell'economia, delle circostanze. Per cui la natura della maternità si rivela definitivamente così, madre è solo quella che accetta di esserlo. E l'origine di questa affermazione sono state le lotte del femminismo del secolo scorso a ripensare così la maternità, trasformando, dice Michela Murgia, in una scelta individuale ciò che era destino collettivo. Ecco, se guardassimo le immagini dell'abbandono del bambino ad Aprilia, anzi smettessimo di guardarle rispettando l'intimità, di un gesto così estremo di rottura appunto di una relazione quindi pensando da un lato alle condizioni materiali a costruire le condizioni materiali per consentire alla madre una libertà consapevole ma dall'altro a rispettare comunque la sua dolorosa libertà usciremo da quel circolo vizioso del sangue, della filiazione per sangue del sangue, del proprio sangue che Michela Murgia da sempre direi ci invita a mettere in discussione ora questi principi portano molto lontano nella seconda parte del libro tutta dedicata al tema della gravidanza per altri o maternità surrogata tutte parole che Michele Murgia propone di usare in un senso più preciso e che noi useremo quando gli eventi di cronaca come accadrà sicuramente ci porteranno a interrogarsi su questo sarà un libro che teniamo da parte anche per questo c'è Un altro aspetto che mi interessa sottolineare è quello per cui la visione di Michela Murgia consente di rifondare parole decisive in ogni relazione, sentimenti nodi decisivi come l'idea dell'indissolubilità per esempio o il tema della fedeltà, non solo perché fedeltà è l'alibi di ogni violenza domestica di femminicidi, no da Michela, ma perché la struttura del rapporto queer, e verrebbe da dire perché solo quello, rigetta la fedeltà e richiede l'affidabilità. Quando il gioco della vita si fa duro, scrive Michela Murgia, vince soltanto chi resta e fa quello che serve. È Inutile non confessare di, di sentire dietro questa frase, quando il gioco della vita si fa duro, vince soltanto chi resta e fa quello che serve, anche un'esperienza eh, di vita estrema. E poi l'indissolubilità di tutte le promesse che si possono fare a qualcuno, scrive Michela Murgia, questa è la più crudele, arrogante e infelice, prometto di non lasciarti, significa... Di me so già tutto e posso garantirti che non cambierò mai, perché la mia essenza è così statica che non immagino di evolvermi in nessuna direzione imprevista e posso promettere questa staticità allo Stato, scritto con la maiuscola. Allora questo è un libro di sentimenti, oltre che di ragionamenti e di idee, scritto da Michela Murgia, limite limite della sua vita purtroppo, sappiamo, ma anche il limite di tempi che cambiano, di parole che non si possono più usare o si fa fatica parole nuove ad accettare e usare di relazioni che si trasformano. E è un libro che non rinuncia certo alla chiarezza per quanto è possibile, ma non si rifiuta nemmeno all'intensità, alla sfida di definire, ridefinire l'intensità possibile di una relazione. Dimmi che ami quello che di me cambia di continuo e io potrò continuare a darti quello che di me davvero non cambia, la voglia di sceglierti ogni giorno in modo differente, come diversa sono io ogni mattina quando apro gli occhi questo è dare la vita per eh, Michela Murgia un libro che mette in discussione questa intensità della nostra vita e mette in discussione le nostre idee e propone di discuterle quando qualcosa non vi torna datemi torto dibattetene, coltivate il dubbio per sognare orizzonti anche più ambiziosi di quelli che riesco a immaginare io la mia anima non ha mai desiderato generare né gente né libri mansueti compiacenti accodiscendenti fate casino e scrivete se volete a timbuktu post.it ricordando che dalla prossima settimana questo podcast verrà pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 18 naturalmente sul post e su tutte le principali piattaforme